0: Nazywam się Jerzy Ziemba. jestem niezależnym dziennikarzem, publicystą i autorem książek. Od ponad 20 lat zajmuję się zgłębianiem wiedzy na temat zdrowia. Witam, dzień dobry wszystkim, witam Państwa bardzo serdecznie. To jest taki stream... No, może troszkę powiedzmy sobie nieplanowany, w scenarii takiej jak widzicie, jeszcze żebyśmy trochę się tym słońcem naświeci, na, nacieszyli, przynajmniej w formie takiej wirtualnej. Szanowni Państwo, ponieważ za chwilę będzie następny stream dotyczący zdrowia, sepsy i tak dalej, to teraz pozwolę sobie tylko Państwu coś pokazać żebyście państwo wiedzieli, o co tu wszystkim chodzi, jeśli chodzi o o Pawła Kukiza. Otóż po pierwsze, tak jak już mówię wielokrotnie, koło poselskie, którego przewodniczącym jest Paweł Kukiz, koło poselskie Kukiz 15, demokracja bezpośrednia, to są jedyne trzy osoby w polskim Sejmie, które w swoim programie mają wprowadzenie demokracji bezpośredniej. Ci wszyscy, którzy zapoznali się z wiedzą, ja mówię ci wszyscy, którzy się z tym zapoznali, bo jest masa ludzi, która się wypowiada na temat demokracji bezpośredniej, ale wiedzy na ten temat nie, na ten temat nie ma żadnej. Ale ci z państwa, którzy zapoznali się z wiedzą, y, mają świadomość, że w obecnej sytuacji, w jakiej znalazła się Polska, demokracja bezpośrednia jest jedynym praktycznym, y, przetestowanym, rozwiązaniem, nie politycznym podkreślam, tylko rozwiązaniem, jak funkcjonuje państwo, jak funkcjonują obywatele, że to obywatele mają głos decydujący, obywatele dla obywateli. A więc tutaj bardzo proszę ci z państwa, którzy są nowi, bardzo proszę nie mówić, że my tu mówimy o polityce, bo nie komentujemy żadnych wydarzeń politycznych, nie komentuję ja przynajmniej żadnych rzeczy dotyczących wypowiedzi polityków itd. Demokracja bezpośrednia jest systemem, systemem funkcjonowania społeczeństwa, nie jest zaś polityką. No ale żeby ten system zmienić, no to trzeba coś zrobić. Każda inteligentna osoba, która patrzy na to, co się w tej chwili w Polsce dzieje przez ostatnich 30 parę lat, kiedy my, naród, nie mamy niczego do powiedzenia, jesteśmy kompletnie ubezwłasnowolnieni, totalnie. Dlaczego? No bo oni tam robią z nami, co im się żywnie podoba, A my, jak niewolnicy, nie wszyscy naturalnie, zginamy plecy i mówimy, no bijcie nas więcej. A my w następnych wyborach ponownie na was zagłosujemy i my ponownie nie będziemy mieli niczego do powiedzenia i ponownie będziecie traktować polski naród jak bydło, tak jak to się dzieje w tej chwili. Dzieje się tak, dlatego że mamy do czynienia z systemem partyjnym, gdzie mamy do czynienia z partią rządzącą. Od razu tutaj wyjaśniam. To nie chodzi o zniszczenie partii, to nie chodzi o to, żeby partii nie było. Nie, partie mogą być, tylko nie może być partii rządzącej. I demokracja bezpośrednia jednocześnie pokazuje w sposób taki, jak należałoby, tak jak pokazał to pan profesor Mirosław Matyja, demokracja bezpośrednia pokazuje dokładnie, co należy zrobić, żeby osiągnąć cel, żeby to Polacy mieli tu coś do powiedzenia, tak jak my w tej chwili nie mamy. Skąd w takim razie mówię o tym tu i teraz państwu? Dlatego mówię to, bo pytanie zachodzi, czy my tego chcemy? A jeśli tak, tego chcemy, no to proszę bardzo, już kilka lat temu, kiedy kiedy koncept demokracji bezpośredniej w Polsce, w mediach dopiero raczkował, to już wtedy zrobiłem taką ankietę, proszę popatrzeć, gdzie tam oczywiście ten tekst jest w tej chwili nieaktualny, ale najważniejsze jest to, że 97% respondentów odpowiedziało, że tak, chce wprowadzenia demokracji bezpośredniej. Mało tego, to ta ankieta, jako chyba jedyna w Polsce, na tę ankietę odpowiedziało 15 tysięcy Ludzi, 15 tysięcy, nie tak, jak to jest w tych wszystkich firmach badających opinię publiczną, że zadzwonią do 700 ludzi, czy do tysiąca, 1500, to już jest ogrom, nie, 15 tysięcy. No i teraz, jeżeli to rozumiemy i taka jest wola zdecydowanej części narodu, bo to jest 97%, to kto i jak ma to wprowadzić? No właśnie, o tym mówi ugrupowanie koła poselskiego z 15, demokracja bezpośrednia. I teraz mamy oczywiście bardzo dużo wypowiedzi, to, to, to są po prostu tony, gdzie tych trzech ludzi w polskim Sejmie żadna inna organizacja tego nie chce. Tych trzech ludzi chce wprowadzić demokrację bezpośrednią. My w tej chwili już znamy to wszystko, znaczy my, naprawdę ten ruch się rozszerza, że demokracja bezpośrednia jest jedynym konkretnym, praktycznym, łatwym, banalnie łatwym do wprowadzenia systemem. To nie nie jest polityka. Polityka jest budowana dopiero później wokół tego. No więc jeżeli takiej zmiany podejmuje się koło poselskie, jedyne, które w, w swoim programie ma demokrację bezpośrednią, to ma... To być krytykowane, czy ma to być nagłaśniane? No, wydaje mi się, że jeżeli chcemy tej zmiany, chcemy to zrobić, chcemy to wprowadzić, to trzeba to nagłaśniać. Ale jak możemy nagłaśniać? A no właśnie, tego wiele, wiele państwa z tego nie wiedzą. Dlatego, że nie ma niczego głupszego niż koncentrowanie się na osobie, a nie na tym, co ta osoba mówi, ja mówię tutaj, w kontekście, żebym był dobrze zrozumiany, właśnie demokracji bezpośredniej. I osobą, która o tym mówi publicznie, jest Paweł Kukiz. To teraz Czy mnie obchodzi, czy mnie powinno obchodzić, co Paweł Kukis mówił 7 lat temu, czy kim on był, co mówił na rynku gdzieś tam. I to to mnie nie interesuje. Interesuje mnie, że polski poseł na Sejm z dwoma swoimi kolegami, czyli pan Stanisław Żuk i Jarosław Sachajko, Ci trzej posłowie, my, ja nie patrzę w ogóle kim oni są, bo mnie to nie interesuje. Oni są posłami naszymi, to mnie interesuje. I teraz ci ludzie mówią, że chcą wprowadzić demokrację bezpośrednio. To jeszcze raz pokazuję państwu tutaj, proszę popatrzcie. Czyli teoretycznie rzecz biorąc, mają 97% poparcia. To ta e, ankieta nie krążyła tylko w grupie Jerzego Ziemby i tak dalej. Tam się wpisywali różni ludzie. No więc, czy teraz e, właściwe jest skupianie się na tym, jak Paweł Kukis się sprzedał? No więc, kiedyś Państwu już mówiłem o tym, że e, Koryto, o którym tak chętnie mówimy, koryto to jest apanarze, to są niebywałe łapówki, to są kwoty po prostu kosmiczne, szczególnie, podkreślam to słowo, szczególnie jeśli się jest na szczycie tej piramidy. A szczytem takiej piramidy jest teka ministra. Dlatego, że wtedy sypie się kasa od góry, od lobbystów tak zwanych i sypie się kasa z piramidy, którą można utworzyć na zasadzie takiej, że pod y, szczytem piramidy są piramidy, elementy piramidy składające się z urzędników państwowych. I to idzie do samej gminy, do radnych. To idzie wszędzie, do urzędów, do, do wszystkich tych ludzi, którzy zasiadają w radach nadzorczych, i tak dalej, i tak dalej. A więc kasa spływa od góry, z korporacji w niewyobrażalny sposób, a dół to już jest naprawdę kopalnia złota. Dlatego nie dziwcie się, że taki polityk kiedy ustawi sobie taką strukturę, to dwa lata i jest multimilionerem. To, drodzy państwo, jest koryto. Nie to, że poseł za swoją pracę dostaje wynagrodzenie. Nie to, że da, daje mu się z funduszu takiego czy innego pieniądze na utrzymanie yy, na przykład, yy, no nie wiem, biura poselskiego, jego wyjazdów, diet. No to jest normalna rzecz. Jak pracujecie w każdej jednej firmie, to nie płacicie sobie za własne delegacje, prawda? A dlaczego poseł ma płacić? A więc to jest absolutnie niewłaściwe podejście. I teraz następna sprawa. Skoro to koryto jest tak niewyobrażalne, to powiem państwu, to nie jest nic tajnego, pan Jarosław Kaczyński Pawłowi Kukisowi takie koryto zaoferował. Zaoferował mu w formie teki ministerialnej. Pokażcie mi, pokażcie mi jednego posła w tym sejmie, który w tej chwili jest. No Jednego mi pokażcie, który zrezygnowałby z takiej bajońskiej kasy, bo to jest kasa niewyobrażalna staje się taki ktoś multi-multi-milionerem bardzo szybko. E? Macie kogoś takiego, kto by, kto by to zrobił? A Paweł Kukis to zrobił. On świadomie z tej multimilionowej e, 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 lawiny zrezygnował, świadomie, powiedział, że nie. Dlaczego? No to w jednym z wywiadów już to uzasadnił. Chodzi mi o to, że wiele osób mówi sprzedawczyk. Jakby się chciał sprzedać, to on już by to dawno wziął, ale media tego akurat nie powiedzą w ogóle. Słyszeliście o tym, że poseł, któremu zaofiarowano to słynne koryto sięgające Zenitu, odmówił? Słyszeliście? Nie. O to dlaczego mówicie, że jest sprzedawczek? Aha, poszedł do PiSu. A czy ktoś się zastanawiał nad tym, dlaczego do tego PiSu poszedł? I tu jest polityka. Teraz dopiero. Otóż Paweł Kukis, jego koło poselskie, wyprodukowało wiele, wiele ustaw. Z tego, co dzisiaj dosłownie. Trzy minuty temu niemalże dowiedziałem się, to tych ustaw było 150. No i teraz proszę, popatrzcie, jak te ustawy ustawy dotyczą i tych tych sędziów pokoju. No ale ja chciałem się skupić i, i pokazać państwu jeden przykład. Ustawę antykorupcyjną, którą przygotowało koło poselskie Pawła Kukiza. Po co ta ustawa była zrobiona? żeby te koryta zabrać, żeby przynajmniej do jakiegoś stopnia ograniczyć to okradanie, w biały dzień, okradanie Polaków, bo to tak się dzieje. Nie kto inny jak koło poselskie Pawła Kukiza taką ustawę opracowało. Jest już, ale żeby ją wprowadzić, to tam trzeba, ja nie pamiętam ilu, Chyba 15 czy 50 posłów, żeby to był projekt poselski. Ilu posłów udało się Pawłowi Kukisowi zebrać, żeby tą ustawę niszczącą Polskę od samego dołu, do góry, żeby tą ustawę wprowadzić? On no, nikogo nie znalazł. Co to oznacza? Każdy kradnie. Czy słyszeliście o tym, że Koło Poselskie taką ustawę ma przygotowaną i nie mogą tego wprowadzić? Czy słyszeliście o tym, że, że właśnie to Koło Poselskie, z tego co wiem, zrobiło około 150 ustaw korzystnych dla Polski? Czy słyszeliście o tym, że żeby jakąś ustawę koła poselskiego Kukiz 15, demokracja bezpośrednia, przegłosować i wprowadzić do działania dla dobra narodu polskiego, bo te ustawy takie są. One nie są robione pod konkretnego ministra, pod konkretne ministerstwo, pod konkretną firmę, pod konkretną korporację, nie. Ustawy tego koła poselskiego są robione pod naród. To teraz, jak tych trzech ludzi może to zrobić? Jak jest ich tylko trzech. To co zrobił Paweł Kukiz? Paweł Kukiz zawarł pewien układ, właśnie którego zdecydowana większość nie rozumie? Zawarł z partią rządzącą. Bo partia rządząca te jego ustawy może wprowadzić, ale był warunek. Pan Kaczyński no, musiał mu powiedzieć, dobrze, to my wprowadzimy tobie te twoje ustawy, a ty wprowadź, pomóż nam wprowadzić inne nasze ustawy, czyli ja ciebie poklepię po plecach, a ty po plecach poklepiesz mnie. To jest polityka, drodzy państwo. I co się stało? No, czy ktoś wie, czy media powiedziały Wam na ten temat cokolwiek? Powiedziały, że y, y, strona PiSu, pan Jarosław Kaczyński, nie wywiązał się ze swojej obietnicy. No i w tej chwili współpraca koła powsyllskiego. Kukis 15, demokracja bezpośrednia, jest zawieszona. Słyszeliście o tym? To jeżeli tak, to jakim prawem ktoś może powiedzieć, że jest Paweł Kukis to sprzedawczyk? Jak on się sprzedał, ale konkretnie jak się sprzedał? Ja mówię o tych konkretnych rzeczach. Dlaczego? Bo mógł się sprzedać, ale się nie sprzedał. Paweł Kukis zakłada nową partię. Tak, rzeczywiście tak się dzieje, bo do wyborów przyszłych z czymś trzeba pójść. Ale z czym? Czy ktoś z państwa chce zagłosować na partię, cokolwiek, która nie chce nam, nam narodowi, oddać władzy, tak jak jest to zapisane w Konstytucji, artykuł czwarty, tak, miliony ludzi mówi o tym, że będą głosować ciągle na tych, którzy łamią konstytucję. Ha, a Paweł Kukiz chce założyć partię, jest z tego, co ja rozumiem, jest w tej chwili zakładana, chce założyć partię, która przekazać chce zgodnie z konstytucją władzę właśnie wam, drodzy państwo. To czy teraz sprzedał się? Jest oczywiście kwestia, jak ta partia będzie wyglądała yy, i tak dalej, ale ta partia jako jedyna istniejąca w Sejmie, od razu podkreślam, znaczy może nie partia, bo to jest dopiero zarejestrowanie, ale jego lider tej partii jako jedyny będący posłem na Sejm chce wprowadzić demokrację bezpośrednią, czyli coś, co uratuje Polskę. To sprzedał się, to taki jest sprzedawczyk, to ja chcę, żeby w Sejmie było 460 takich sprzedawczyków. No To jest ratunek dla Polski. A teraz pokażę wam jeszcze coś, czego no zdecydowana większość z państwa nie wie, ale ja wam to przypomnę. Państwo zaraz tutaj sobie tylko zmienię planszę. Otóż może zrobimy tak. Ja w tej chwili to troszeczkę pomniejszę. Momencik. I żebyście Państwo mogli sobie to w pewnym sensie zróbmy tak. Zobaczę, czy to pójdzie mi. Proszę bardzo. I tutaj proszę popatrzcie sobie na to. O, to jest list, widzicie tu, to jest list, Odpowiedź prezydenta Polski na. Ja to powiększywam. O, proszę bardzo. Odpowiedź prezydenta na list Pawła Kukiza z 7 lipca 2020 roku. I co to pan prezydent pisze? Podzielam troskę Pawła Kukiza o stan polskiej demokracji. Dlatego mocno podkreślam i obiecuję że będę w jeszcze większym stopniu starać się o zasypanie podziałów, które podzieliły Polskę w w czasie ostatniej dekady. Napięcia polityczne są w naszej ojczyźnie zbyt duże, często niewspółmiernie duże do realnie istniejących różnic. Uważam, że poza naszym nastawieniem trzeba rozmawiać o konkretnych rozwiązaniach ustrojowych, które uczynią nasze życie publiczne i debaty lepszymi. A teraz, szanowni państwo, ja wam pokażę. O, proszę bardzo, żebyście tu widzieli to. Popatrzcie. W tym trzecim punkcie prezydent Polski, to nie ma znaczenia, kim on jest. Jeszcze raz podkreślam. Mówi w tym liście tak. Wiem, że sprawy społeczeństwa obywatelskiego Demokracji bezpośredniej i jednomandatowych okręgów wyborczych należą do najważniejszych postulatów Pawła Kukiza, ale także są ważne dla wielu rodaków. Zgadzam się, że Polacy powinni uzyskać większe możliwości bezpośredniego decydowania o sprawach państwa i wpływania na politykę. Dlatego po wyborach powołam w kancelarii Prezydenta, sekretarza stanu do spraw społeczeństwa obywatelskiego. Widzicie? I to są słowa polskiego prezydenta. Chciałbym także, aby przy prezydencie RP powstała Rada Społeczna do spraw społeczeństwa obywatelskiego, czyli demokracji bezpośredniej, do której zaproszę reprezentantów różnych parlamentarnych i pozaparlamentarnych środowisk politycznych i społecznych. Powinniśmy rozważyć ożywienie instytucji referendum, czym wiadomo, o co tu chodzi, a być może nawet wprowadzenie dnia referendalnego. W W każdym razie trzeba rozmawiać o stworzeniu realnych możliwości organizacji referendum w sprawach ważnych dla obywateli. Trzeba oczywiście pamiętać, że nie powinny one dotyczyć spraw już uregulowanych konstytucją. I jednak trzeba, tak widzę, przeczytać ten czwarty punkt, z którym prezydent zwrócił się do Pawła Kukiza. Zgadzam się z Pawłem Kukizem, że polska konstytucja zawiera nietypowe rozwiązania ustrojowe dotyczące władzy wykonawczej, Podział kompetencji między prezydentem a rządem budzi niekiedy wątpliwości. W ostatnich latach nie stanowiło to większego problemu ze względu na zwykle bardzo dobrą współpracę między głową państwa a radą ministrów, ale może w przyszłości wywołać trudności. Należałoby doprecyzować o rozgraniczeniu uprawnień, szczególnie w obszarze polityki zagranicznej i spraw obronności. To teraz ja się pytam państwa, sprzedał się? Kiedy już prezydent Duda docenia przeogromną wagę demokracji bezpośredniej, co pokazał na piśmie, i nie interesuje nas, nie powinno. Kim jest pan Andrzej Duda z pochodzenia, jakie ma. To nas nie interesuje, tylko to jest osoba sprawująca urząd prezydenta Polski. Która mówi wyraźnie o wprowadzeniu demokracji bezpośredniej. Dlaczego w takim razie zwrócił się prezydent polski do Pawła Kukiza? Dlaczego nie zwrócił się do konfederacji? Bo konfederacja ma w nosie demokrację bezpośrednią. To samo ma każde inne ugrupowanie istniejące obecnie. W sejmie. A więc zastanówmy się teraz poważnie, czy Paweł Kukiz jest, jak to opisujecie, go, sprzedawczykiem. Bo komu się sprzedał? Nikomu, a mógł? Mógł mógł wejść do koryta niesamowitego. Mógł. Od siedmiu lat mówi o demokracji bezpośredniej promując Jowy. Bo to może nie od razu można powiedzieć, że to jest część demokracji bezpośredniej, ale jest to struktura umożliwiająca właśnie wybór wybór senatorów w w tym przypadku właśnie w taki sposób, o którym mówimy. A to, że Pawła nie było słychać właściwie mówiącego tak jak my teraz tu intensywnie mówimy, na przykład z Bogdanem Morkiszem na siewcach prawdy, u Janusza Zagórskiego, u Endiego mówimy wyraźnie o demokracji bezpośredniej, kiedy Radio Maryja i Telewizja Trwam uruchomiły wykłady profesora Matei. Profesora Matei, który już w tej chwili, mogę ten rąbek tajemnicy trochę odsunąć, współpracuje intensywnie właśnie z, z kołem poselskim z 15 Demokracji Bezpośrednia. Po co? No bo jest on niekwestionowanym autorytetem w sprawach demokracji w ogóle a w sprawie demokracji bezpośredniej w szczególności. To teraz ktoś powie, no to zobaczymy, co im z tego wyjdzie. No to trzeba ich wesprzeć w tym. Jeżeli my rozumiemy, że tu jest trzech posłów, którzy chcą naprawdę czegoś dobrego dla Polski, bo mówię, odklejcie się mentalnie od tego, kim jest Paweł Kukis. to nas nie obchodzi. Nas obchodzi tu i teraz, co ta formacja poselska chce zrobić. No i oczywiście, po owocach ich poznacie, to co zrobi. Moim zdaniem, ale to jest tylko moje zdanie, ze względu na istnienie naprawdę niebywałego hejtu na Pawła Kokiza to teraz się zastanówcie, czy go wspierać, a może macie kogoś lepszego, kto by w to koryto wleźć nie chciał. No to jedną osobę mi taką podajcie. To, że Kukiz 15 jest mało widoczny w mediach, to jest inna sprawa, ja się z tym zgadzam. Dlatego, że Paweł Kukis teraz ze ze swoimi (grym) dwoma ludźmi na razie, powinien być widoczny wszędzie. Tak, jak robi to pan Grzegorz Braun, który jest widoczny wszędzie. Konfederacja niczego nie wprowadziła, żadnej ustawy. A Kukiz 15 tak. Kiedy rozmawiałem z z Pawłem właśnie kwestionując te wiele rzeczy, o których słyszałem, to Paweł mi wyraźnie powiedział, Mamy ustawy niesamowicie dobre dla narodu polskiego, ale my we trzech tego nie wprowadzimy. Więc biorę gorzką pigułkę, połykam ją i idę do lidera partii rządzącej, gorzko mi w ustach jak diabli, ale negocjuję z nim, żeby tą ustawę dobrą dla narodu, żeby przegłosować. To nie jest łatwe. Ale czy wy wiedzieliście, że to w ten sposób się odbywa? Bo on jest, nie ma możliwości wprowadzenia. I to nie jest kajanie się, i to nie jest płaszczenie się. A nawet jeśli już, to dla narodu polskiego, to pokażcie mi drugiego posła, dlaczego tak nie robi Konfederacja, która nie wprowadziła żadnej ustawy i żadnej nie wprowadzi? A więc jeżeli mówimy o postaci Pawła Kukiza, to oczywiście nie jest dla nikogo tajemnicą, że popełnił w swoim życiu wiele błędów. Ja tak samo, bardzo wiele, które do dziś mnie bardzo dużo kosztują. Ale jeżeli mówimy o tu i teraz, to skupmy się na tym, co mówimy tu i teraz a nie to, co na Majdanie czy gdzieś mówił Paweł Kukiz, bo nas to nie interesuje. Interesuje nas to, że jedynie trzej ludzie chcą przestać w końcu łamać konstytucję, a cała reszta, cała reszta łamie konstytucję, bo konstytucja mówi wyraźnie, że władza władza powinna być sprawowana przez naród i wszyscy, cała reszta, łamie polską konstytucję, a ludzie, jak oczadzeni, ciągle na nich głosują. A ten, kto mówi, ja chcę przekazać władzę narodowi, ja chcę, żeby to we właściwej formie referendum, żeby Polacy o sobie decydowali, to ten dostaje największe lanie, tylko dlatego, że kiedyś pił. A teraz Paweł Kukis nie pije. Paweł Kukis od to jest bzdura, bo Paweł Kukis, to Pan Jan Piński go obrzucił straszliwymi obelgami w jego dzisiejszym wystąpieniu, tam jest kłamstwo za kłamstwem powiedziane na temat właśnie Pawła Kukis. A Paweł Kukis nawet papierosów nie pali. Hmm? Tylko kto o tym wie? <śmiech> Także jeżeli mówimy o sprzedawczyku, to trzeba to udowodnić najpierw i wytłumaczyć mi, ja pytam wielokrotnie, na czym to polegało, że się sprzedał. I nagle cisza, nikt nic nie wie, nikt nic nie mówi. Na czym polega to, że jest szmata? No to było, tak, faktycznie tak powiedział. Ja o tym wiem, ale co to ma do rzeczy, kiedy my mówimy teraz o wprowadzeniu demokracji bezpośredniej, gdzie tylko jego koło poselskie się podjęło. no Co to ma do rzeczy? A kiedy zawiadomiłem, że będzie ten stream dzisiaj, to najpierw to poszedł hejt, a to sprzedawczyk, a to szmaciarz. No i musiałem, musiałem te powyrzucać, wasze komentarze. Jest jeszcze wiele bardzo innych. Pozwólcie, że sobie tutaj przeczytam, bo no właśnie, dostaje kontrargumenty nie od Pawła dotyczące tego, co na przykład powiedział pan Jan Piński o nim. no bo to już jest sprawy tych służb specjalnych i tak dalej. Popatrzcie. No właśnie, współpraca Kukiza od 2019 roku tak działała, że Paweł poszedł z koalicją polską i urwał PiS, kilka punktów procentowych. Paweł publicznie mówił, że był u Jarosława Kaczyńskiego, aby wspólnie startować, ale jak Jarosław Kaczyński nie chciał do programu wyborczego wpisać i spełnić naszych postulatów, czyli Pawła Kokiza Poszedł do Kosiniaka i oni wpisali, dlatego głosowali za antykorupcyjną ustawą i teraz zagłosują za sędziami pokoju. Kłamstwo, że Paweł dalej głosuje spis. To jest najłatwiejsze do sprawdzenia. Skąd ja to mam? No właśnie od Pawła Kukiza, chociaż Paweł tego nie napisał. Więc zastanówmy się najpierw, czy oblewanie błotem, tak jak wy oblewacie błotem Pawła Kukiza, jest czymś uzasadnione, czy wiedzę swoją czerpiecie tylko z tak zwanych mediów, które, zauważcie, Prawdy o Pawle nie przekazują tak masowo, jak przekazują prawdę, <grywdy> tego nie można powiedzieć, bo żadne medium prawdy nie mówi, jak to się dzieje w przypadku innych, innych stacji telewizyjnych czy radiowych. Wielokrotnie powiedziałem, że Paweł Kukis jest nie do kupienia to udowodnił, co wam jeszcze trzeba wsadzić, który palec, w które oko, żebyście w końcu się ogarnęli i zrozumieli, że mamy do czynienia z sytuacją kryzysową. Polska nam ginie. I jedynym rozwiązaniem jest demokracja bezpośrednia, którą można wprowadzić bardzo szybko, co pokazałem co pokazałem na na mojej stronie internetowej. No i teraz tak szybko patrzę, czy pokazać wam to jeszcze, czy nie, ale chyba pokażę, dlatego że jesteście tutaj państwo, niektórzy z was są świeżo. No to popatrzcie sobie. Proszę bardzo, widzicie? Wiedza, demokracja bezpośrednia. I proszę bardzo, jak wprowadzić demokrację bezpośrednią w 2023 roku? I to jest błysk, to jest moment. I jak to zrobić? Tutaj temat jest zupełnie inny i nie będę go omawiał. Jest wszystko na mojej stronie, cały algorytm jest poda, podany z animacjami. Wystarczy się z tą wiedzą zapoznać i wspierać każdego, który chce to zrobić. Uważam, że... Ja zrobiłem kiedyś takiego mema, że szczytem patriotyzmu każdego posła a właściwie to jest obowiązek nawet, jakie tam patrioty, to jest obowiązek, jest przekazanie władzy narodowi zgodnie z artykułem czwartym polskiej konstytucji. Żaden oprócz tych posłów tego nie chce zrobić. To są patriotami? I wy ciągle będziecie na nich głosować? Poważnie? Uważam, że tych 400 kilkudziesięciu posłów którzy są w Sejmie, gdyby rzeczywiście byli patriotami polskimi, to natychmiast powinni, e, e, za, e, powinni dołączyć do koła poselskiego Kuki z 15: Demokracja bezpośrednia, bo nie robiąc tego, publicznie wam mówią, będziemy łamać konstytucję. Proste? No proste więc chciałem pokazać to państwu, dlatego że wielokrotnie koncentrujemy się na osobie, która coś mówi, a nie tym, co ta osoba mówi. To doprowadzi nas do katastrofy, bo jeśli pójdziemy do wyborów, czy to będą przyspieszone, czy będą we właściwym czasie nęsieni i podejdziemy do wyborów w ten sposób, to zginiemy, zrozumcie, Dlatego namawiam Polaków, użyjcie rozumu swojego. Jak to mówią, włącz myślenie, ale myślenie można włączyć tylko wtedy, kiedy ma się czym myśleć. Nie głosujmy na tego, bo on chodzi do kościoła, a tamten jest z właściwej tam opcji, a ten bardzo ładnie wygląda, a tamten jest przystojny. No tak będziemy głosować? No niestety, ogromna część społeczeństwa tak będzie głosować. Czyli dla nich będzie ważne, kto coś mówi. A może ten ktoś może opowiadać absolutne bzdury, kłamać was w oczy, ale wy go lubicie. Potem, drodzy państwo, nie obgryzajmy paznokci, bo będziemy płakać krokodylimi łzami i potem ci sami będą mówić, zobacz, co oni z nami zrobili. Nie, to wy pozwoliliście im na to. A kiedy macie trzech posłów, którzy nie chcą na to pozwolić, to dopiero oni zbierają cięgi. Nie jest ważne, że chcą wprowadzić demokrację bezpośrednią. Nie, tylko ważne jest, czy on pił, czy nie pił. Czy się szczepił, czy się nie szczepił. Czy zawarł układ z partią rządzącą, czy nie. Ale jeśli zawarł, to wiecie na jakich zasadach? Dlatego uważam, stworzenie partii w tej chwili jest bardzo właściwe. Dlaczego? Bo dziesiątki tysięcy ludzi pyta się mnie, na kogo głosować. No bo to jest podstawowe pytanie. A ja mówię zawsze, głosować trzeba na tą organizację, która w swoim programie ma wprowadzenie demokracji bezpośredniej. I koniec. Nie obchodzą mnie jakieś tam inne pomysły na życie, które są wyssane z palca, których nawet nie ma nigdzie na internecie, nie można się zapoznać, nie obchodzą mnie żadne stowarzyszenia, to mnie nic nie obchodzi, dopóki w swoim programie nie mają wprowadzenia demokracji bezpośredniej. A więc sprzedawczyk, tylko nikt nie może powiedzieć, jak konkretnie się sprzedał. Tak? Szmata. No, szmata, bo samo sobie tak powiedział, ale co, co ma to do wprowadzenia demokracji bezpośredniej? Szanowni Państwo, mam nadzieję, że. Tu nie chodzi o. Aha, bo już widzę, jakie będą. Że ja promuję Pawła Kukiza. Ja promuję posła. Czy on się nazywa Jasio Pietruszka? Mnie to nie interesuje. Ja promuję posła przede wszystkim. który który jako jedyny z, z dwoma innymi jeszcze w całym sejmie tym zakichanym chce wprowadzić demokrację bezpośrednio. Ja promuję to, a nie jego. Trudno zrozumieć? Odklejcie się od tej przeszłości, odklejcie się od tego, kto jest kto. Nas to nie powinno interesować. Jest takie przysłowie, Jest problem, a mędrzec palcem wskazuje na ten problem i na jego rozwiązanie. Ale głupi ludzie patrzą na palec. Nie patrzą na rozwiązanie, na które mędrzec wskazał, tylko patrzą na palec. A skończeni durnie patrzą, do kogo ten palec należy. To już szczyt głupoty, ale... Popatrzcie sobie na wpisy i zaraz zobaczycie, że mam rację. Także, szanowni państwo, dziękuję wam bardzo za uwagę. Przechodzimy szybciutko sobie już w tej chwili na inne kanały, dlatego że będziemy sobie kontynuować sprawę o skandalicznej rzeczy dotyczącej sepsy, lekarzy, profesorów medycyny i I zaraz do tego sobie dojdziemy. Dziękuję wam za uwagę, mam nadzieję, że to się do czegoś wam przydało. Bo to, jak to tam mówią niektórzy księża, aleluja i do przodu. No, no to zróbmy to, aleluja i do przodu. Wprowadźmy demokrację bezpośrednio tyle. Do widzenia. Czyńmy dobro. Bądźmy dla siebie dobrzy, mili i pomagajmy sobie wzajemnie. Przekażcie tę informację dalej. Po więcej informacji na temat odporności naszego organizmu, witaminy C, zapraszam Was na moją stronę internetową jeżyzieba.com Pamiętajcie, że wiedza to nie porada lekarska. Konsultujcie do dolegliwości z lekarzami i stosujcie także jak najwięcej naturalnych metod.